0: Der RSA Frühstücksradio-Podcast. Unzensiert. Love is in the air,
1: everywhere you look around. Kennst du noch Herzblatt von früher, wo dir die, die ding, drei hinterher... soll denn dein Herzblatt ding, sein? Ding. Äh,
0: ja, ich kenne das aber tatsächlich einfach nur von der Melodie und von irgendwelchen lustigen YouTube-Ausschnitten, so. wo Leute einfach tierisch die Gusche verziehen, weil sie mhm. sich denken, das ist jetzt mein Herzblatt, ach du Scheiße.
1: <lacht> ja, was machst du denn da, wenn dann die Wand weggeht und dann steht da so ein übelster Heslon <lacht> Xloid und der, und der ist auch ein schönes sächsisches
0: Wort. Ja, und
1: dann, dann steht er da und du, oh, der klang aber gut und jetzt sieht er so aus. Was machst du denn da? Ganz ja, ganz deswegen bin ich, zu ich zum
0: Radio gegangen, weil man da das Ganze nicht sieht, sondern nur hört. <lacht> so. Toll, dass wir jetzt einen Videopodcast machen. Super! <lacht> nee, Liebes-Thema heute:
1: Love is in the air.
0: Äh, Elsa Eckert ist seit 20 Jahren Single. Wieso hat es der Liebe Ich nicht
1: bin geblatt? seit 20 Jahren Single. Ich bin seit drei Jahren Single und ich bin geschieden. Ich habe mit Anfang 20 ja schon geheiratet. Wieso? Ja, weil ich dachte, das ist es. Und das
0: war's nicht. Hat man dir Geld geboten?
1: Nee, der war durchaus nicht arm, aber ich weiß ich nicht. Ich glaube, mein Lebensplan ist einfach nicht dieses Vater-Mutter-Kind-Ding. Da bin ich zu Freiheitslieben, zu, <lacht> zu Abenteuerlustig, zu...
0: Wieso? Also kann er ja jeder einen wie er will, ja. aber ich finde nicht, dass das eine äh, das andere abspricht.
1: Nee, aber ich glaube, in dieser Gesellschaft Mutter zu sein verlangt einem sehr viel Arbeit. Ich habe oh ja. sehr hohen Respekt ja. davor. Ja, und ich äh, glaube, dass es nicht für mich ist.
0: Also Mutter heutzutage? Das ist schon... Wa wahrscheinlich auch früher schon sein, sehr anspruchsvoll ja. gewesen. Mhm. Nee, haben es die Männer wahrscheinlich weiterhin trotzdem Na, sehr, klar. sehr einfach.
1: Na klar. du Von dir wird, glaube ich, sehr viel abverlangt. Und du bekommst sehr wenig zurück von der Gesellschaft jetzt also jetzt nicht im Fall ich rede jetzt nicht von dem Familienkreis ja. aber du steckst ja auch deine Karriere zurück in der Regel verdienst du weniger
0: ja das ist total krass ne? also für, auch, auch mit dem Punkt auch wieder einfach reinzukommen also ne? wenn du zum Beispiel ein Kind in die Welt setzt genau. äh, zum Beispiel im Westen von Deutschland ist es ja regelmäßig so mhm. dass die meisten Frauen dann einfach erstmal vielleicht gar nicht wieder gehen mhm. erstmal eine Zeit lang weil es zum Beispiel keine Krippe oder sowas gibt genau äh, oder dann erstmal Teilzeit mhm. wie wissen du mit mit so einer Art und Weise eine Karriere oder ich ich will mal gar nicht von Karriere sprechen aber eine dass du dein Leben ausführst mit dem auf was du Bock hast mhm. und das ist vielleicht nicht nur äh Kind großziehen.
1: Ja, und wenn du dann dein Kind in der Krippe, in der Schule oder äh, oder im Kindergarten hast, dann gibt es auch wieder spezielle Sachen, wo du dich als Familie danach richten musst. Also ich habe ja auch viele Freunde und Bekannte, die Eltern sind in ja. meinem Alter. Und wenn ich da manchmal, wenn die weiterleiten in irgendeiner Gruppe, was die für einen Elternbrief mit nach Hause bekommen und und äh, da habe ich schon Sachen gelesen, wie man darf den Kindern keine Strickjacken mehr anziehen, die Knöpfe haben zum Beispiel. Wieso? Weil das zu lange dauert, die früh anzuziehen. <lacht> Also solche Geschichten und da, da weiß ich ganz genau, das wäre bei mir so ein Konfrontationspotenzial. Elsa Eckert hat
0: kein Kind bekommen, ja. weil Strickjacken mit Knöpfen verboten sind. <lacht> äh, schöne Konsequenz.
1: Also das ist, aber ich muss auch dazu sagen, ja. von der ganz anderen Seite her gesehen, ich habe auch einfach nicht den Drang dazu. Also bei mir tickt keine Ohr, die sagt, oh, ich muss jetzt ein Kind kriegen oder wenn ich jetzt ein Baby sehe, wo ich denke, ach oh, ist das süß. Für mich ist das einfach ein Kind. Ja. Und äh, ich sehe das sehr sachlich. Wenn man also ich das hatte so auch sagen nie kann. den
0: Drang, Vater zu sein, aber mhm. ich finde es total erfüllend. Also dann, als es da war, ist natürlich das Problem, du kannst nicht wieder zurückgeben. Ja, das kannst du nicht mal so <lacht> ausprobieren. Rückgaberecht, ja. ja. nee. ja. ähm, Und das ist natürlich so ein Punkt, das ist unumkehrbar. Mhm. Also du hast ja, wenn ich es jetzt mal ganz böse sage, du hast ja was eingebrockt, mhm. das ganze Leben. Aber ja. ich sehe es total positiv, weil es was total Schönes ist. Und wenn mhm. man Kraft und Energie reinsteckt, kommt auch was äh, Positives bei raus, ist es total super. Also das ist immer das Schlimme. Ich habe das immer früher gehasst, äh, wenn wenn Leute zu mir gesagt haben, das kannst du nicht nachvollziehen, du hast kein Kind. Und mittlerweile habe ich ein Kind und komme oft zu diesem Gedanken, mhm. kannst du nicht nachvollziehen, du hast kein Kind. Mhm. Ist äh, komisch, schade, sollte man wahrscheinlich auch nicht sagen, aber ist teilweise an manchen. Punkt so. Aber unser Thema war ja eigentlich Liebe. Mhm. Also Liebe, ja, Kinderliebe. Ich liebe mein Kind über alles. <lacht> Totale Erfüllung.
1: Schön. Nee, wirklich. ja, ja,
0: Super. Die ist zwar wie jedes Kind auch manchmal sehr, sehr anstrengend und mhm. alles drum und dran, aber das war eine Offenbarung, äh, als der Zwerg auf die Welt gekommen ist und da sind wir auch wieder beim beim Thema Mutter. Mhm. unglaublich meiner Freunde dankbar, dass sie das auf sich genommen hat. Ich habe immer zu ihr vorher gesagt, ich hätte Bock, auch mal schwanger zu sein. Ich würde das auch gern machen. Mhm. Einfach nur aufgrund der Tatsache, um ja. das einfach auch mal empfinden zu können, weil ja. Männer haben ja überhaupt gar keine Ahnung. Gibt es da nicht du solche Tests, ja, wo du, du dich ja.
1: irgendwie an irgendwelche Elektroden da anschließen lassen kannst, ja, wo auch du gewisse, genau.
0: gewisse Schmerzen
1: nachempfinden kannst? Mach das, so, ja, kann das doch nee, mal -Männer,
0: Männer, das habe ich ja irgendwo gelesen, Männer können ja überhaupt gar nicht so viel Schmerzen aushalten, weil sie äh, evolutionär nicht dahingehend gemacht sind, weil zum Beispiel mhm wir könnten die Schmerzen von einer Geburt nicht aushalten. Mhm. Die Frau ist explizit dafür gemacht. Und mein höchster Respekt dafür, weil du bist ja eigentlich nur schmückendes Dummlaberndes laberndes Beiwerk. Was als Mann jetzt? Ja, natürlich.
1: Naja, aber ohne euch würde das ja auch nicht funktionieren. Ne?
0: Das stimmt schon, <lacht> aber bei, bei diesem ganzen Prozess, du bist halt irgendwie nur außen vor. Mhm. Äh, und das ist, ist eine Sache, die, man, die ich dann erst danach lernen musste, dann auch in diese ganze Situation mit Kind mit reinzukommen. Mhm. Weil in einer Frau ist es neun Monate drin. Mhm. So, und äh, das, die Bindung danach ist auch einfach evolutionär bedingt das ist einfach eine ganz andere zum Kind und du, Ja und das als ist muss erstmal deine deine Bindung deine Bindung dir erkämpfen die musst du erstmal lernen die musst du erstmal aufbauen das ist echt viel Arbeit.
1: Ja und das ist auch der Punkt warum du als Mutter eine andere Karte ziehst als als Vater wenn ich jetzt Wieso? ein Mann wäre hätte ich vielleicht schon längst ein Kind weil ich mir das völlig anders vorstelle auch. Ja. Aber äh, in die Rolle will ich nicht. Also ich finde das auch und das ja. ist auch was äh, da bin ich Wahrscheinlich sehr alleine mit dieser Meinung. Glaub ich nicht. Viele Mütter finden ja ähm, das attraktiv, irgendwie der Mann mit dem Kinderwagen oder, das finde ich wahnsinnig unattraktiv, Mann mit dem Kinderwagen oder, ich weiß nicht, wo das herkommt, aber das ist für mich irgendwie, also macht den Mann. Läuft
0: mit nicht mit deinem Kinderwagen rum, <lacht> wenn ihr was mit der anfangen wollt. Ja, also. Ja, lieber ein Sportwagen. Ja, das ist besser. <lacht> genau. genau, ein
1: paar PS mehr und umhindern. Ja. Aber Liebe
0: hat ja ganz viele Facetten. Mhm. Äh, Liebe kann dir rosa-rote Brille sein. Liebe kann was, was Liebe für dich?
1: Alles ist Liebe. Kann man das so sagen?
0: Bist du Nina Hagen oder was?
1: <lacht> nee, um Gottes Willen. Nee, ich hoffe, du siehst mich nicht wie, so. Wie alles ist Liebe? Ich weiß nicht, ich glaube, Liebe ist, wie man die Welt betrachtet. Wenn ich jetzt durch die Welt laufe und mir denke, oh, das ist alles scheiße, dann keine Ahnung, ich stehe früh auf und stoß mich äh, am Kopf und dann äh, bekleckere ich mich mit Zahncreme und dann sage ich mir, oh, heute ist so ein Tag, da passiert eins nach dem anderen. Dann geht so eine Negativspirale los. Ach so. Und ich mache das ah ja. früh immer anders. Ja. Und dann bin ich ja. auch immer an so einem guten Gefühl. Also ich lasse mich da nicht aus der Ruhe bringen. Und, und wenn ich dann früh auf Arbeit komme, dann nerve ich dich mit meiner guten Laune. <lacht> und das ist Soll alles. ich auch gute
0: Laune <lacht> habe, meistens äh, ist, das, ist das schon okay. Aber ich kann das nachvollziehen. Also Liebe für, für alles Mögliche, Liebe fürs Detail. Liebe für auch ja. Dinge, zum Beispiel Liebe für, für, für ja. Zeit zum Beispiel. Ich nehme immer sehr viel Zeit, um Kaffee oder einen Tee zu kochen mhm. oder so. Das kann ich nachvollziehen. Aber was mit zwischenmenschlicher Liebe? Das ist schön, aber da tue ich mich,
1: glaube ich, auch sehr schwer. Zum einen, weil ich in einem Alter bin, wo viele zum Beispiel schon eine Familie gegründet haben. Ja. Und so ein, also ich glaube, je älter man wird, und noch nicht in der Form gefestigt ist, wird es immer schwieriger. Denn du möchtest ja auch eigentlich keinen Mann, der das alles schon mal hatte, wo es gescheitert ist. So ein Secondhand-Mann. Ach
0: so, wirklich? Ist das so?
1: Ja, würde, würde ich nicht wollen. Das ist also das Wieso?
0: Ist, Man lernt ja nur dazu.
1: Ja, aber dann hast du auch immer die Mutter von den Kindern zum Beispiel mit am Hals. Du hast nie ja, dieses eigene... und das Ach so, oder du die nur dein eigenes
0: okay. Ja, ich weiß ja. nicht. so
1: Und da wird es dann schon schwierig. Du wirst wählerischer du Und du siehst ja auch, du kannst es ja auch allein, du brauchst ja gar keinen in dem Sinne. Und dann, wenn du nicht übelst hm. verzweifelt bist und denkst, oh ich brauche, ich brauche, aber für was brauche ich denn eine feste Beziehung? Jetzt mal im Ernst. Also jetzt ich, ja. Elsa Ecker, du kennst mich, wie ich ja. lebe, wie meine Umstände sind. Ja. Ich brauche keinen, der mich versorgt. Ich brauche keinen, der äh, mir sagt, ja. wo es lang geht.
0: Vielleicht brauchen das Männer auch mehr.
1: Ach. Ist das so? Kann
0: ich absolut bestätigen, wenn ja. ich alleine im Bett schlafen muss. Ich schlafe überhaupt nicht. Ich kann vergessen. Okay. Wenn, meine, wenn meine Familie neben mir liegt, mhm. alles super. Da bin kommt ich, das? Bin ich sofort Weiß gekommen. man denn? Nee, das habe ich leider vergessen. Mhm. Aber äh, ich Spannend. spüre sehr massive Erfüllung. Äh, Thema mhm. Partnerschaft mhm. Äh, und äh, Familie. Aber da ist auch schon die, die Krux drin. Mhm. Ich rede von Partnerschaft. Mhm. Nee, nicht sofort von, von Liebe. Ich glaube, Liebe oh. ist mhm. auch eine, eine, eine Summe der... der also ganz weg von diesem, also wir fangen mal beim Ohrschleim an. Mhm. Äh, rosa-rote Brille sind einfach nur chemische Prozesse. Das kann man mhm. mal ganz klipp und klar und knallhart genauso sagen. Mhm. Und die sind irgendwann vorbei. Mhm. Da ist die rosa-rote Brille weg. Und da musst du dich entscheiden, habe ich Bock auf denjenigen oder habe ich mhm. halt keinen Bock. Und dann wird es Arbeit.
1: Mhm. Und
0: dann wird es mit Sicherheit eine Partnerschaft. Und zwar zwei Menschen, die mhm. sich als Partner äh, damit zusammengefunden haben. Das klingt mhm. unfassbar unromantisch. Äh, und weiter daran arbeiten, gut miteinander klarzukommen und sich gegenseitig wertzuschätzen und sich mhm. gegenseitig auch zu unterstützen. Und wenn man diese Summe dann dieser ganzen Dinge nimmt, ist es dann, glaube ich, für mich die Definition von von Liebe und zwar aufopferungsvoll äh, für den anderen da zu sein, ihn immer zu unterstützen in all seinen, in all seinen Facetten, mhm. egal was ist und egal wie es ist und vor allem den Kopf nicht in den Sand zu stecken und zum Beispiel so eine, so eine Beziehung, eine Partnerschaft einfach gleich, gleich wegzutun bei der, bei der ersten, zweiten, dritten Krise, mhm. sondern so viel reinzugeben, 200 Prozent, äh, dass es hält, weil ich oft irgendwie heutzutage, das ist vielleicht auch nur ein Eindruck, äh, dass wir einfach in so einer Wegwerfgesellschaft leben, mhm. egal ob es nur Dinge sind oder ob es auch Beziehungen sind, das ist gleich wieder zum, da kommt der nächste Swipe vorbei und dann wird gleich der nächste genommen. Immer in dieser Erwartung, äh, das nächstbessere äh, kurz abzufrühstücken. Mhm. Alles das, was ich jetzt gerade nicht habe, will ich haben. Und das ist überhaupt nicht mein Ding. Also das hat lange Zeit gebraucht, bis ich irgendwie so de, auf auf den Trichter gekommen bin. Ja. So, aber das ist so vielleicht so meine Definition von Liebe.
1: Hm, also als Produkt von Arbeit oder das Ergebnis ja, na klar, von ist alles der Arbeit. Arbeit. Ja, klar, schöne Arbeit.
0: Ja, ja schöne Arbeit. Ja. So, aber manchmal auch sehr sehr anstrengende.
1: Ich, ich merke gerade. Ich weiß nicht, ob das ein Defizit ist, aber dass ich zu dem Thema gar nicht viel zu sagen habe.
0: Ich habe hab mal äh, was aus was James Bond gelernt, mhm. der natürlich auch ein sehr sehr interessantes Frauen- und, und, und Weltbild vor allem in den Anfangsfilmen hatte, ja. aber später mit Daniel Craig, mhm. da gab es so eine Szene, da waren die hier an diesem irgendwie diesem See in der Schweiz mit dieser fetten Hütte mhm. und da ist Daniel Craig irgendwie schwer verletzt mhm. und da sagt seine 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 große Liebe irgendwie so einen Satz, äh, wenn du wenn selbst nur der kleine Finger von dir wäre, mhm. da wärst du immer noch mehr Mann und mehr mehr also sie hat sowas was gesagt äh, wie selbst dein kleiner Finger ist so liebenswert, wie ich nie irgendwas anderes auf der Welt geliebt habe. Und da dachte ich mir so, das ist irgendwie was Schlimm, Hollywood, Romantisches. Mhm. Aber tatsächlich steckt da eine ganz große Wahrheit drin. Und zwar in seinem Gegenüber, in seinem Partner, wirklich auch die kleinen Details zu sehen und die mhm. total als als als, als liebenswert äh, zu sehen. Wie hieß dieser große Auto? Rushdie? Rushdie? Ich habe vergessen. Gerne. Äh, der hat mal so ein Buch geschrieben. Äh, in Indien gibt es ja viele Zwangsheiraten. Ja. Äh, und die arrangierte ähnlich. Ja, ja, ja. ja, ja. Äh, Aber jetzt mal ganz ohne Wertung. Und der, der, der hat da irgendwie reingeschrieben. Äh, gibt es, glaube ich, ging es in jedem Kapitel darum, hat die Frau ein eine neue Kleinigkeit an ihrem äh, äh, Zwangsverheirateten Mann entdeckt und sie mhm. versucht, lieben zu lernen. Mhm. Äh, und da waren natürlich auch viel Ironie mit dabei. Mhm. Aber ich fand das, fand das interessant, weil die hat sich vorgenommen, der wurde mir jetzt vorgesetzt mhm. und ich werde den jetzt lieben mhm. und ich suche mir was. Und am mhm. Ende hat das, hat das funktioniert und das fand ich ganz interessant, weil ich hatte mir das dann auch mal angeguckt, dass es wirklich äh, interessante Ergebnisse dahingehend gibt, mhm. äh, dass Menschen, die so zwangsverheiratet verheiratet sind, mhm auf Dauer sich halt langfristig halt mehr mögen, weil die müssen sich erstmal lieben, lernen. Ja. Das ist nicht so wie in unserem Kulturkreis. Ich will jetzt keine Wertungen da reinbringen, was gut oder besser ist, aber ich fand dieses Ding interessant, auch für meine, für meine eigene Beziehung, tagtäglich versuchen, meinen Partner mehr zu lieben, mhm. indem ich ein, ein Detail mehr an ihm entdecke und es wertschätze.
1: Mhm. Ja, das ist schön. Ich habe zu diesem Thema Zwangsehe oder arrangierten Ehen auch mal äh, was ja. gelesen, auch aus Indien. Das finde ich auch spannend, denn das suchen ja die Eltern raus. ne? Die Eltern der Braut suchen ja. dann einen Mann und die äh, holen da auch einen Astrologen zum Beispiel. Wann ist der perfekte Tag ja. zum Heirat? Also da wird richtiges ja, Komborium ja. gemacht. Und ähm, meistens hält das wirklich länger, denn jeder, und die sehen sich auch erst zur Hochzeit. Die se Meistens sehen so. die sich ja vorher okay. gar nicht ja. oder lernen sich erst ganz kurz vorher kennen. Und dann hält das oft länger, weil jeder sich seiner Rolle bewusst ist wie die dort reingeschickt werden. Also das ist so der psychologische oder die psychologische du, Erklärung.
0: Musst, muss wahrscheinlich aber auch noch das Umfeld mit reinnehmen, weil da ist ja, glaube ich, auch noch ein bisschen mehr anderer Druck dahinter von, Sicher, von ja. den Familien und sonst was. Ihr werdet jetzt weiter. Es ist halt ein bisschen eine andere Kiste. Und auch von Kaste
1: uns. zu Kaste ist das ja. äh, aber, wahrscheinlich aber, auch anders. Aber,
0: aber fernab davon, Liebe hat halt, wie wir es ja gerade schon hatten, einfach, einfach einfach sehr viele Facetten. Aber was ist denn Liebe für dich, wenn du, wenn du nicht so viel dazu zu sagen hast? Weil ist ja egal, das muss man ja ganz ehrlich sagen. Du, du strotzt nur so vor vor positiver Emotionalität. Ich kann mir schlecht vorstellen, dass du keine klare Definition von Liebe hast. Ich
1: glaube, das ist ein sehr schwer generell zu definieren, wenn ich jetzt einen Lehrbuchsatz äh, sagen müsste. Ja. Ich glaube, dass es eine innere Einstellung ist. Äh, wie gehe ich durch die Welt? Ja. Und ich glaube, an Resonanz zum Beispiel. Was denn? Du hast mich doch mal gefragt, irgendwann früh äh, während der Sendung oder zwischendurch, ob ich äh, mich schon mal mit Hermetik auseinandergesetzt habe oder mit Quantenphysik. Ja. Und ich glaube, da äh, ist auch viel Liebe mit dabei. Wie es in den Wald reinruft, so schallt heraus, ne? Beispielsweise. Wenn ich mich jetzt verhalte wie so ein Arsch, dann wird mir vielleicht auch viel Kacke passieren. Wenn ich mich ja, gut verhalte, komm dann kommt mir auch Gutes zurück. So. Und ich glaube, genauso ist es äh, mit Liebe, und ich bin total glücklich und mir passieren total viele Kleinigkeiten, die äh, liebevoll sind zum Beispiel. Das ja. ist auch für mich Liebe. Oder, oder weiß ich nicht, ich kann das nicht direkt definieren. Was ich äh, aber vielleicht anders sehe als du, Was denn? ist, dass Liebe Arbeit ist. Ich glaube, Liebe ist einfach, Liebe hat keine... Äh, wie sagt man denn? Stellt keine Bedingung an irgendwas. Sie ist entweder da oder sie ist nicht da. Ja, das stimmt. Also das, mhm.
0: das, das Grundgefühl Liebe, da gehe mhm. ich auch absolut mit. Natürlich, weil du brauchst ja eine Basis, auf die du aufbauen musst. Mhm. Aber ich rede, dass aus dieser, also mit dieser Liebe, mit diesem Punkt Liebe, mit mhm. dieser Emotion äh, eine langfristige Beziehung zum Beispiel möglich ist mhm. oder eine Ehe oder sowas. Da reicht dann, glaube ich, der Punkt der Liebe nicht nur aus, mhm. sondern du musst einfach immer wieder was reinhauen in die Waagschale. Und das ist dann, glaube ich, schlicht und ergreifende mhm. Arbeit.
1: Was ich zum Beispiel äh, nicht mache, vielleicht auch aus diesem Grund, du könntest dich mit mir niemals streiten. Ich streite nicht.
0: Oh, ich hasse Streiten. Ich hasse Streiten auch wirklich. Aber ich muss das Streiten erstmal lernen, weil es ist, mhm. glaube ich, auch sehr, sehr wichtig.
1: Streiten lernen? Erzähl, ja, ja. Was ist Streiten lernen? Erzähl mal.
0: Ja, einfach auch richtig streiten, weil Emotionen mhm. müssen manchmal einfach rausschlicht und ergreifen. Und du musst halt irgendwie einen Zwischenweg finden zwischen, äh, ich lasse das jetzt raus, mhm. in der Wucht, in der mich das gerade emotional belastet mhm. und dem ich belaste mein Gegenüber nicht mit irgendwelchen mhm. schlimmen Wörtern, die, weil äh, irgendjemand sehr schlaues hat mal gesagt, eine lange Beziehung ist, ähm, hat sehr viele Kränkungen und Beleidigungen in sich. Okay. Und ich glaube, das stimmt, mhm. weil du wohnst mit diesem Menschen morgen noch zusammen. Du solltest ihm nicht irgendwas sagen, mhm. was morgen immer noch bei dir im Ohr klingelt. Mhm. Und er sich denkt, was hat er denn gestern? Weil für, es gibt manchmal Äußerungen, für die man sich vielleicht nicht entschuldigen kann. Mhm. Und deswegen wäre ich da mal vorsichtig. Also streiten muss man, glaube ich, auch lernen. Mhm. Und, das kommt, glaube ich, auch, hat auch was mit dem Gemütgrundlegend zu tun. Ich bin da eher mehr so der skandinavische Waldstrahl. Also ich würde eher grummeln und murmeln und es mhm. einfach sein lassen. Mhm. Und musste auch erst lernen, Dinge auch mal auszudiskutieren und auszustreiten. Mhm. Aber vielleicht nicht unbedingt mit dem, mit dem Tellerwurf oder sowas, dem oh, obligatorischen oder, ja. oder Türenknall. Aber es
1: gibt jetzt nicht so typische Regeln beim Streiten zum Beispiel, wenn ich mich, äh, Ausreden lassen. Zum, da bin ich eine, dir schon ins Wort
0: gefallen. Wollte ich gerade sagen. Ein perfektes ja.
1: Beispiel wie dann. Das ja, ja, ja okay. Hand habe ich privat noch, anders als beruflich. Noch. Da fahre ja. ich
0: gerne ins Wort. Äh, okay, nee, nee was gibt es da
1: noch für Regeln? Gibt's da ich
0: glaube, einfach erstmal ausreden lassen
1: mhm. und vor allem zuhören.
0: Zuhören. Mhm. zuhören. Und versuchen seine Emotionalität, die man gerade eben hat, weil man, ganz im Ernst, wenn du dich mit jemandem streitest, da musst du ja nicht verliebt mit dem sein. Wenn du dich mit einem mhm. Arbeitskollegen oder mit jemandem draußen auf der Straße streitest, da bist du dem ja grundlegend an die Gurke, weil man streitet sich ja nicht mhm. ungefähr. Also ich rede jetzt nicht von einfach nur einem argumentativen Streit von, von wir, wir tauschen mal Meinung aus, sondern mhm. äh, und dieses mhm. einfach Umkehren in, bleib mal cool, Alter. Mhm. So, ja. Also mehr Liebe. Wie George ja. Harrison es auf seinem Sterbebett als allerletzten Satz gesagt hat. Mhm. Habt euch lieb. Ne? Machen wir es so? Ist so schön. Gut. Der RSA Frühstücksradio Podcast. Unzensiert.